0: 欢迎大家来到今天 l 的思想室。今天这集呢，会是我们求职神秘学系列。那在今天这集的神秘学中呢，我想要和大家在线上来聊一聊传说中的三十五岁魔咒是真的吗？那猎头又会如何看呢？那在先前我们的求职神秘学系列中呢，我记得我们曾经有分享了两集，是关于三十岁的职牙包袱跟三十岁后的下半生活。所以不晓得现在正在听这集的听友们，就是哎有没有是正要面临奔向三十五岁，或你已经三十五岁的一个状态？哦，那我想如果是站在我的一个角度啊，其实三十五岁的职场人，我认为我们会去面临到许多的应该。哦，那个应该不管叫做社会期待，我们啊、哦，应该要有某一个地位吗？或者是一定的收入吗？或者是也许你已经走入家庭，开始你要去承担身旁人不同的一些期待，比如说伴侣的期待啊，或是如果你已经有孩子，哦，那我想这样被期待的感受也会是很不一样的。甚至是自己看自己的角度或者是高度对自己的期许，我相信也会变得非常不一样。即便是没有家庭的人呐、啊，也可能会因为哎，你已经有一个自己习惯的生活品质，或者是你对自己的生活模式有一些期待，而开始有着不一样面对工作的心理包袱。那这些种种的包袱呢？我想其实也导致了坊间常常会有许多关于三十五岁的传说。譬如，我就曾经看过网络上有许多的文章，可能是哎三十五岁你再不转职就怎么样怎么样，或者是三十五岁你不应该帅气的就直接离职，又或者是三十五岁觉得自己好焦虑等等的。所以，不晓得听友们你是不是也曾经去看过这样的文章，或者是搜寻过呢？那我想，如果你已经是追踪令的思想是一段时间的听友那也许你会知道我的职业呢是在做一名中高阶猎头跟职涯教练。那也常常在我的日常哦，会有许多的 candidate， 就是哎求职者，他们可能就会问到我说，哎，那令你会怎么看我现在这个年纪？你觉得你有什么样的一些建议？这样子。那我想，如果回归到我们今天的一个主题哦，就是对于这个传说中的三十五岁，我想如果是以我的角度来看三十五岁这件事情，我倒不认为这些传说啊是基于我们的年纪，可能那个传说包含了我刚刚提到的，是不是就会很难。转换工作的这样的一个传说，反而是我认为我们比较可以站在一个去理解的立场去理解，是说，哎，三十五岁可能已经代表了我过去有十年的呃形成的一个十年的资历，以及我在三十五岁，我可能已经来到了跟我三十岁、二十五岁前期待的人生状态，或者是说刚刚提到的我所期许的生活方式、生活品质，已经有很大的不同了。那所以，我打个比方哦，可能有的人35岁，他即使单身，诶，也已经买房啦。我一个月要扛四万多块的房贷，又或者是我35岁，可能我已经有两个孩子了，我以前总是能随心所欲的去做工作转换。但是35岁，可能我更多要考量的是，我想要陪孩子，我不想要距离离太远。像这样的一些情境，可能都会去导致35岁好像是移动性会变得比较低，或者是说好像不可以这么率性的去做一些决定，而形成了我们在坊间常常看到的呃关于35岁的一些传说或者是文章。那我想先去理解这件事情，其实对我们来说是非常重要的。因为如果我们其实是受限在年纪，其实会容易让我们去形成一些比较负面的想法，可能会受限在一种啊，我已经很大龄了，所以我可能不能做什么了。所以我不晓得大家这样听会能听得出来，这样的心态其实会有点可惜。好像有一种我们其实对于35岁，我已经很无力了，我没有办法去改变这件事情，所以好像我就不能怎么样。所以这样子的一个状况呢，反而其实我会把它形容，这个可能就会容易让我们是比较停留在负面的氛围或负面的眼光在看待我们的35岁，因此反而去理解自己已经来到不同阶段的人生历程。也包含了雇主市场上对我们期许或看待的角度，已经跟过往是很不一样。先理解这件事情是如何形成或者是变化，会比我们只单纯陷入在自己的年纪去思考职涯跟工作，会是来得更有建设性的。那回归我的角度啊，其实我也在我的工作日常中，不管是叫做做黑行艇猎头的时候，或者是在做 career coaching 就是职涯教练的时候，也会发现许多三十五岁的职场。人在面临思考工作或者是植芽新的方向的时候啊，其实我们会蛮容易去陷入三个迷思。那这三个迷思呢，我想要接下来一一的也跟大家来做一个分享。那第一个常见的迷思啊，我想就是要不要当主管喽。这样的思考啊，往往是站在是，哎，也许当主管可以让我去突破某一个薪水的停滞，或者是当主管可以让我走出一个在这个产业不同的一个角色或空间。因此，许多人在思考接下来三十五岁后的方向，常常会跑出来一个：那我要不要当主管呢？那如果是回归到我的角度啊，其实我常常会去提醒陷入在这样思考的职场人，我会形容，其实当主管他并不是一个解法，他并不是一个站在现在的 solution， 因为主管的这个角色，他只是一个结果。这个结果呢，它可能奠定在的是我们过去也许叫做，哎，过去五到十年，我们的整个职业历程，其实当时就对于作为一个 people manager， 就是带人的经理、带人的角色，有一定的自我期许。因此，在过去的职涯历程中，我已经展现了非常积极的一些，像 mentorship， 就是当导师去带领一些比我更之前的人，去积极的展现自己的一些领导特质，而导致了可能叫做三十五岁，我的一些能见度也开始被上面看到，而被提拔成主管。所以不晓得听友们这样听不听得出来？其实主管职它会是更伴随我们历程的一个累积。那累积到了一定的深厚度，而因此被提拔，这其实就会跟我们早期对自己设定的质押方向会有着很密切的关系。也因此啊，这样的选项其实很难是当下哦，单凭我的想法就是，哎，我要不要当主管就能马上去影响结果的？因为这个过程里面可能也包含了，哎，我们过去奠定的质押历程，以及在这个阶段中啊，雇主对我们所看待的一些眼光。那第二个我常看到的迷思啊，我想会是三十五岁，如果你再不转职，就不能转了，所以赶快跨出去吧。我不晓得大家有没有看过这样的一个文章哦。那所以其实我也在身旁看到许多职场人，哎、欸，他真的就跨出去了。但是往往，哎、欸，他会在事后跟我分享，令我最近有点挫折。我其实是花费了很大的心力跟勇气去跨出去，想要去做转换。但是怎么我的履历其实没有想象中那样有回音？所以这个其实倒是我常常在伴随那个跨出去吧。但是之后好像也有可能你会实际面对到的不一定是如我们设想的那样的一个情景。那我个人认为啊，这样的一个情景其实真的是很常见的。因为对于三十五岁的职场人来说，我们其实比较不能单凭技能去做所谓的谋职。我的意思是，如果我们还是用二十几岁那样的一个思维在投递履历，其实履历的回复率它可能是不高的。也就是说啊，其实雇主一样对于三十五岁。对这个阶段的职场人，他可能能更期待听到的，可能已经不是你会单一的技能。我随便举例哦，假设叫做我是 l 我今年三十五岁，那我的履历上可能呈现剪辑影片的技能。那我可能就单就这样的一个状态去投递履历，它不一定有回音，因为过程里面有可能叫做雇主他也收到了，哎， 2 1岁、22岁的职场人，他也一样会剪辑影片的能力，所以这时候可能我们也必须要去意识到，哦，那我们除了这个能力外，我们是不是还必须要多呈现或多包装自己的什么，才可以更有在这个年资上面的一个高度，或者是更大的一个独特的价值呢？所以，往往啊，我们必须要先去意识到，雇主对于我们的一个职涯状态跟期许，其实已经不单纯是像二十几岁只看单一的几个技能，而更多的是我们必须要整合各种我们所积累的资源，也包含了，比如说，哎，我们是如何拥有一些特定的人脉，或者是我们拥有一些特定的专业组合。这个都会非常帮助我们在35岁，假设要去做所谓的一些转职，这个跨出去，其实是更能够有很好的一些心理预备，以及去了解如何是站在雇主的角度去呈现我们自己。那第三个常见的迷思啊，是35岁就应该要赶快转换，跑到拿高薪。其实会有这样的想法啊，我想是非常正常的。那这也跟我们刚刚谈到第二点，迷思就赶快跨出去吧，否则你可能就不能怎么样的这类的想法，其实它是会有点关联的。那我想，其实站在这个年纪，更容易会有那种，诶转换跑道就可以拿到更高薪水的一些想法。其实这也关乎到我们本身所开始承担的一些责任，呃，开始对所谓的一些薪水有一些更大不一样的一个期待。但我想要跟大家分享。讲的是，事实上啊，高薪它是一个结果，高薪是建立在某一个同样产业，或者是你是建立在某个同样的技能组合跟水平上去做转换，才会有所谓的一个高薪的结果。也就是啊，转换跑道，它其实是一个很广的定义。所以，转换跑道假设叫做，哎，你是做跨领域转职，那其实很有可能根本不能维持原来的薪水，甚至是比原来的薪水更低。也因此，这样的状况其实就没有所谓的转换跑道拿高薪这件事情。那对我们来说啊，先去理清，哎。拿高薪这件事情是一个结果，其实这会让我们更重视在转换跑道的这个过程，以及去面对转换跑道这件事情的定义。这个定义呢，可能包含了哎，我对于高薪的这个期待的动机是什么？市场又是怎么看待我的呢？那转换跑道，我应该是要转换产业，还是是转换角色？这样子的一个思考，其实都是让我们逐步的去厘清自己现在的一个状态，以及我们对于目标的一个设定。当我们能厘清这些事情啊，其实会对于我们在转换跑道的一个心理准备度，可以是更高的。那我想，其实更重要的是说，在三十五。午睡前，假设我们已经开始一直在思考，哎，我到底要去做哪一个行业，对哪一类的工作有兴趣，然后锚定这个目标，专心的去投入，而不是只想着哎做做看而已。那我想这样子的一个历程，其实会更容易去积累。我们刚刚提到的高薪是建立在某个产业以及相同的技能组合上面才有的。那不晓得听友们，你会怎么看这三个迷思呢？你有没有曾经也经历过这样子的一些想法呢？那我想回归到今天的这个主题啊，我还是想要一再的跟大家提醒，不要被自己的年纪给先限制住了，不要用年纪来设限自己。每个人出社会的时间其实也不一样，可能有的人你是三十岁，也许才念完博士，才刚出社会。或者是有的人是因为当兵而比较晚出社会，因此如果只单纯用35岁就感觉自己备受限制，其实我想这个对自己也许也会有一点点的没有那么宽容，或者是没有这样子的一个公平。所以总结来说，我会认为在这个周期真的也没有所谓的一个职涯或是工作上的一个标准答案。所以如何去破除自己对自己的一些限制的心态，其实我认为反而是最关键的。我不晓得在之前的集数有没有跟大家分享过一个故事，就是我在做猎头的时候啊，然后我遇到了一个他大概是接近快七十岁的 candidate、哦、就是这样的一个候选人。那他的年纪其实早就应该是可以退休，但他还是一直非常活跃在业界，甚至有许多的外商公司啊，都常常找他去不同的一个国家去做一些当地的一个协助。那我那时候就蛮好奇，就问到他，我就说：“哎、欸，我记得当时我还有问到他说，哎、欸，在。”在这个年纪的一个阶段、啊，然后他有没有一些他的呃兴趣或爱好啊？然后他竟然回答我说，他都会去跑铁人三项。我记得我当时听到，我就哦，好震惊哦！就是我我会认为，好像我的年纪可能叫我去跑铁人三项，我都没有办法，何况是一个快接近七十岁的这样子的一个前辈。所以我就会在跟他的对谈里面，感到一种很愉悦的气氛。那个气氛是，哎、欸，他并不会因为那样的年纪就设限了自己，反而他就是。说哎、欸，他真的很喜欢工作，然后他也很谢谢他老婆，虽然也退休，但都愿意很支持他。所以他说哎、欸，去保持这个工作的节奏，所以他也需要有一个不错的体能。所以他其实常常在他的呃假日啊，去跟这些他的呃好朋友们，他们就会去进行这些铁人三项的这种储备的一些运动，去帮自己维持一个很好的体能。这样，所以这样子的一个谈话经验，其实是让我非常印象深刻的。我记得我那时候挂完电。话我真的就提醒了自己，就会觉得说，哎，那我自己的心态呢？我是如何看待我的体能？也包含我现在这个年龄的心态，我能不能也像这位前辈一样，学习这种不设限自己，或者是哎，用一个很有建设性的方式来保养自己，或者是管理自己？那我也相信这样的氛围其实真的是会被传染的。因为如果我们再把年纪更回推到再更长一点，可能叫做你四十岁、四十五。所以，其实我也一样会看到有许多同样年纪的职场人，他们在面对于自己年纪啊、呃、跟自己的职业的一个状态的设定，有些人他可能就会是比较容易是缩限，已经有一个预设立场是啊，我一定不行。可是也有人的心态是，哎，可能我知道会遇到阻碍，但我还是想要试试看，我还是想要去为我自己多做准备。因此啊，我想站在这样子三十五岁的阶段，可能就我的角色，我也很难跟听友们分享我认为的所谓的标准答案。但我认为，其实有几个心理准备或者是职场的准备是我们可以来做的。那第一个心理准备呢，我想就是懂得清空，学会取舍这件事情。哦，为什么我会这样说呢？有一些人可能在面临三十五岁的一个状态，他会卡在一个，哎，我的经验已经有一定的资历，可是我又想做，好像这个经验它其实就会是一个很大的成本。如果我今天去做了这样的一个选择，我是不是就等于被迫放弃了我过去积累的东西呢？所以我想，这样的一个把自己的心态清空，而不是被于过去的经验而设限住。其实会是一个非常重要的一个点。那我想假设叫做，哎，我们想要让新的经验进来，也代表了我们必须要把一些旧的东西去抛下或者是放下。假设叫做你的心有一百趴的容量好了，那可能你必须要先挪出二十趴的空间，才有可能让新的机会或新的经验进来你这二十趴的空间。所以这是为什么我认为在这个状态懂得取舍，其实也会是一个非常大的一个智慧。那我想更。务实的角度，第二个应该就是职场的准备喽。那如何站在这样的一个年资，去客观的检视自己一技之长的深度，甚至是自己所积累的产业知识的厚度，这就会攸关我们刚刚其实有稍微带到，哎，可能会攸关到我可不可以继续在这个枝桠上前进，也包含了伴随的薪水的结果，或者是伴随的主管的结果。再来是说，哎，如何的我去检视自己的职场适应度，这个职场适应。度可能也包含了我是不是能够很好的跟团队或者是利害关系人去很好的协作，甚至这个协作不一定是平行的，我也可以很好的去做向上管理。也就是在整个人际协作的界面里面呢，我所被养成的这个部分其实是已经非常完善的。为什么我会去强调这件事情呢？其实即使叫做我们是三十五岁，可能也都不一定就代表我们是非常适应职场的环境或者是。与这么多人要共同去推动，或者是达到一个目标的这个状态。那我想，这个就会跟我们在三十五岁前的职场情境、你所遇到的环境啊、你所遇到的主管啊、你所遇到的导师，甚至是人，以及包含自己的呃一个开放度，其实都会有非常大的一个关系。那当我们能在这样子的阶段，用一个很务实的角度来看待自己的职场准备，也就有关了我们如何可以更务实或者是精准的来准备自己接下来的一些方向，让我们的职场生活的满意度啊。不再只是停留坊间提到的那样子的焦虑，或者是那样的一个不快乐，反而是这个满意度是可以上升的。真的能感觉自己在这样子的一个阶段，其实是能更感觉到踏实的。那我想这样子的一个动力，其实会更帮助自己用确信的姿态去走出自己接下来的路。那我想今天这集在线上的时间也差不多了。那也希望呢，在今天线上陪伴我的听友们呢，如果你正在面临对人生分水岭的一些思索，这集的一些讨论呢，能带给你一些不同的一些新思维跟想法。那也想要跟大家最后预告一下，接下来四月到六月我的一个公开课程，在下周呢，四月十七号，也就是星期六，会有我们的履历工作坊。那这个履历工作坊呢，我会是透过我猎头的经验来带给大家，什么叫做履历写作。做的技术，也因此呢，我也希望这个是一个一生受用的课，也就是，哎，你上完了这门课，未来的职涯当中，你都可以运用这个技术来帮自己做一个很好的包装跟呈现。那在五月二十二星期六也一样是履历工作坊，而五月二十三星期日则是面试工作坊。那在面试工作坊呢，一样我也是会透过我自身的一些经验来带给大家，哪一些是在面试中我们可能必须要去知道，我们这个阶段所需要去避免的一些地雷。或者是必须要更着重去 highlight 的一些呃重点，去强化什么叫做以价值为导向的一个面试出发点，这个可能就会跟我们过去所习惯那种单向式的面试回答，其实是很不一样的。那在六月十九、六月二十，也是六日的两天，会有我们盖洛普优势的工作坊。那我想，我们之前的 podcast 呢，也有讨论过盖洛普优势的这套国际级评测的一个工具。那我自己本身呢，是他的全球认证教练，所以在六月十九、二十号，很欢迎大家。如果你也正在为自己在做一个重新定位，或者是你是即将毕业，哎，你也对自己的所谓的优势感到一些好奇，你想要提。前去设定好你接下来的一些支压方向或跑道，甚至是如果你是资深的职场人，回归到刚刚的个人定位，或者是你想要为自己的转职去做一些定锚，其实这两天的工作坊我会认为非常适合处在这样状态的一个职场人里面。那也期待与大家在接下来四五六月的课程与大家相见喽。最后呢，如果你喜欢今天这集的 podcast 主题呢，也别忘了可以在 Apple Podcast 给我留下五颗星的好评，会给我继续前进的动力，以及也欢迎追踪我的部落格、IG、Facebook， 搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那我们就下集再相见喽，拜拜。